0: Reflexiones sobre la vida, circunstancias que nos toca vivir, aventuras que hacen el viaje más divertido, compañeros de camino, retos, metas, sueños. La cotidianidad reflejada en nosotros mismos, siempre de la mano. Con Patti Sandoval y Nick Loizaga.
1: Este es el Menjurje de hoy. Menjurje de hoy. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de De La Mano.
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos?
1: Oigan, bienvenidos. Y tenemos un programa bien... Bueno, a nosotros nos gustaron mucho sí, las temáticas. Sí, sí, sí.
2: Está bien surtido, tiene un poquito de todo y está así como súper divertido,
1: la verdad. El día de hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Ustedes qué onda? ¿Sueñan mucho? ¿Se acuerdan de los sueños? ¿O son de los que, como al mí en alguna vez, yo decía, no, es que yo no sueño? Yo me apago en la noche así como un switch, en negro me voy hasta el otro día que abro los ojos y ya no sueña nada. Pero y no es verdad. Vamos a ver. Por
2: ahí lo vemos. Bueno, bueno. Y vamos a hablar de otro tema que es así súper actual y es este tema de las redes sociales.
1: Uy, eso va a estar bueno porque además les vamos a dar una recomendación para que busquen más información. Sí. O incluso si se avientan, pues busquen la bibliografía de alguien que sí. eh, vimos por acá en la semana y justo por eso quisimos meter este tema también por acá. Y otro de los temas que yo sé que a mi Patti le gustan... <risa> Es la cuestión de la nutrición los Pero desde, ajá, desde este enfoque de los mitos Porque luego pensamos que son de una manera Y resulta ser que es como información que se ha manipulado Y que no va por ahí Total. Pero en fin, ya estaremos hablando de eso
2: Así es, va a estar bueno Así que quédense para disfrutarse este de la mano
1: ¡Comenzamos! Escuchas
0: de la mano la descualqueración del ser
2: bueno y entonces así como lo prometido es deuda pues hablamos de mitos de la nutrición y pues como bien decía Nico este es un tema que a mí personalmente me parece apasionante sobre todo porque tiene que ver un poco como con esto de la biología de conocer el cuerpo, de sentirse de escucharse de la salud, de la vitalidad de bueno la nutrición tiene que ver con tantas cosas que la verdad es un tema que a mí personalmente me apasiona un buen. Y hoy, pues alrededor de esto, de los mitos, hay muchas cosas que compramos sin saber porque simplemente o la abuela lo decía o... Bueno, no sé, como tantas cosas que hacemos a veces en automático sin es que tener una qué? respuesta real.
1: Siento como que se pone de moda algo, a veces injustificadamente, <risa> sí. otras totalmente justificados, porque hay casos a donde incluso se dice a nivel oficialmente, digamos, esto es promulgado por doctores y nutriólogos sí. y no sé qué, y no sé cuántas décadas sintonizados en un tema que después dicen, ¡ay!, ups, perdón, nos equivocamos y no era así, ¿eh?
2: No, y mira que lo más sorprendente es que continúan siendo, a mí personalmente me pasó que empecé a hacer un, un, eh, un diplomado en nutrición con una entidad que se supone que era así la super recontra mega Ajá. Y, y no hice un mes porque empecé a ver
3: que Contradicción. seguían
2: trabajando con una cantidad de estos mitos que yo misma ya había desmitificado que además me había documentado porque he sido de este tema súper lectora porque me encanta, como ya dije. Y, y por eso no lo seguí estudiando. Uno de esos para entrar eso en materia yo sé de que, una vez.
1: Yo sé que apuntaste ahí como varios <risa> mitos que son muy comunes y que sí. seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando por acá van a resonar con esto. A ver, ¿qué tal que en una de esas ya saben que es un mito y que no va por ahí? O si no, bueno, pues ojo... Ojo, Águila, porque a lo mejor yo no, no les quiero decir que esta es la verdad, sino que investiguen, que simplemente lo que escuchen acá, que sea el abrebocas para, mmm, a ver, lo voy a investigar, al cabo que San Google ahora ya nos da mucha información. Sí, ¿no? sí, sí,
2: es como la espinita, igual, porque sí, claro. cabe anotar que yo ni soy nutrióloga, ni soy médico, ni nada de estas cosas, yo simplemente estoy hablando desde mi propia experiencia, porque como ya conté por allá alguna vez en el camino de ser entrenadora, Empecé a comprobar que si las personas entrenaban pero comían mal, pues no veían no resultados, independiente uh -huh. de lo que quisieran, subir o bajar de peso. Y en cambio al revés sí, o sea, la gente puede elegir no entrenar o hacer una actividad física muy, bien, muy, muy, muy moderada, uh -huh. pero cuidarse muy bien la alimentación y eso es todavía perfecto es verdad esto de que si sí somos lo que nos llevamos a la boca yo sí creo sí, en muy buena parte también, de eso sí. porque el cuerpo es súper agradecido o sea tenemos un vehículo que que responde muy bien a, a, a lo que comemos y uno de esos mitos así súper marcados que es súper antiguo que de hecho yo se lo escuché a mi mamá cientos de veces incluso también a alguna vez a un doctor eh, y es este de que si se come huevo más de tres veces por semana, pues se va a aumentar el colesterol y no tiene nada que ver. De hecho, hace poco escuchábamos, tú no me dejarás mentir, sí. un, a un especialista experto en nutrición que hablaba de una manera magistral que yo no podría reproducir. Eh, Realmente de qué va... Este tema de altas eh, detención, subidas de colesterol y etcétera sí. Y no tiene nada que ver con eso. Ahora, si vamos a ver el aporte de colesterol que le, le deja el, un huevo al, al cuerpo, pues a ver, realmente es demasiado insignificante. No va de eso. Y el otro tema también es que nos dicen que nos podemos comer el huevo, pero que entonces eh, solamente lo claro... Y la yema no, porque en la yema es donde está el colesterol y es donde está lo malo. Lo malo, entre Exacto. Comillas, ¿no? Y no es así, no es así. En mi experiencia comprobé, de hecho, yo comía, por este mito, yo no me eh, yo era literal de no más de dos o tres claras, eh, claras <risa> y, y, y a lo sumo una o dos yemas por semana, y empecé a, a probarlo en mí misma, y me di cuenta que no había tal, todo lo contrario, es una excelente proteína, es un alimento súper completo, sí además que va con todo, no Exacto. porque uno puede comer huevo con todo. Y, y una de las cosas maravillosas que tiene eh, el huevo es que es un alimento súper simple de preparar, y es muy pero muy completo porque tiene, tiene proteína, tiene grasa, eh, el colesterol que tiene un huevo está entre el 6 o 6, 6 o 7 gramos más o menos, 6 o 7 gramos de proteína, perdón, no de colesterol, 6 o 7 gramos de proteína, imagínense ustedes, entonces es una proteína casi que pura, eh, Cero contaminada, eh, eso es bueno. Sana. Ahora que
1: dices esto, bueno, depende de eso. Huevo. Te iba a decir sí. justamente dentro de mi ignorancia sobre la nutrición. Sí. Yo lo que sí puedo aportar acá es que hay que tener cuidado, preferir, digamos, huevo de libre pastoreo, sí, orgánico sí, sí. y esto, porque digamos, otras marcas tienen a las pobres gallinas, aparte hacinadas. de horriblemente hacinadas, sí. pues también llenas de antibióticos y no sé cuánta cosa, no sí. que tampoco está muy padre.
2: Sí, es cierto, es cierto. Eh, otro tema sí súper importante es este de que el desayuno, otro mito, ah, sí. el desayuno más es la comida importante. más importante del <ríe> sí, día, claro. así, que por ahí había un dicho, yo recuerdo que decía algo así como que desayuna como un rey, eh, come dirían aquí en, en México o almuerza como un príncipe sí. eh, y cena como un mendigo, sí. eso esa era como la, la premisa hace muchos años. Y yo me atrevería a decir en este punto que el desayuno, para empezar, eh, no es, eh, sí que es la primera comida, pero no necesariamente tiene que ser en la mañana. Es desayuno, la misma palabra lo dice: es romper el ayuno, romper las horas eh, de no alimentación. Sí es importantísimo porque sí puede definir muchas cosas en términos de lo que yo misma he experimentado conmigo. Vuelvo a repetir, yo no soy profesional ni en nutrición ni en ninguno de estos temas. Hablo desde mi propia experiencia y desde lo que he trabajado con algunas de las personas que, que, que he entrenado. Pero sí que es súper importante tener la conciencia de que lo primero que te llevas a la boca o te ayuda a tener una buena alimentación el resto del día o te hace adicto entonces por ejemplo si lo primero que te comes es un pan
1: una dona y un café <risas> listo sí, vámonos. ya eso
2: fue sí que es normalmente <risas> lo que hacemos sí
1: de es hecho digamos eh, eh, en México la mayor cantidad de gente trabajadora que sale muy temprano ya sabes eh, digamos es muy frecuente ver desayunos como de un tamal que es pura masa no de maíz eh, atole que es leche endulzada y luego también un pan de dulce que igual y no es la mejor manera de desayunar ¿no? no
2: no es la mejor forma de empezar el día y yo creo que también es un poco de sentido común porque yo creo que si pensamos como qué sería más saludable en términos de de nutrir nuestro cuerpo pues yo creo que de entradísima nos vamos haciendo por el lado de lo que crece, ¿no? De, dice no una natural, sí total, no procesado, no procesado, seguro. Dice una 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 hermosa mujer que ya falleció que se sanó a sí misma de de, de un cáncer. Eh, y una de sus estrategias tenía que ver con alimentación si no crece no lo comas ella implementó eso en su vida y no quiere decir que sea la verdad total porque pues tampoco es, estamos aquí apoyando ningún tipo de alimentación ni vegana ni carnívora yo creo que en lo personal pienso que uno puede ser omnívoro pero con equilibrio y el desayuno sí que va de una alimentación balanceada para empezar Creo que ahí está el quick en manejar muy bien todos los eh, macronutrientes que debemos tener en el cuerpo, proteínas, grasas buenas, eh, eh, harinas y, y hacernos conscientes de que, de que la comida puede ser eh, lo que nos regale más o menos longevidad en el camino de vivir.
1: Oye, y otra cosa que ahorita escuchando te pienso y quiero mencionar porque creo que es importante es que justamente yo creo que puedes comer de todo, incluso sí. las cosas que no son tan sanas o que o que tienen ciertos eh, porcentajes por ahí de cochinadita, llamémosle, sí, sí, ¿no? Sí, sí sino la idea central sería que nuestro mayor porcentaje Exacto, de la ingesta si sí sea natural, o verduras, o frutas, o cosas que crecen, como bien lo decías, sí. pero que por ahí esté la mayor parte. ¿no?
2: Es que mira que, que realmente el punto de una buena nutrición en mi concepto está en aprender a comer. ¿Y qué claro, es aprender totalmente. a comer? Uno disfrutar, porque yo creo que uno de los placeres de la vida está en comer. O sea, comer es una delicia.
1: Pregúntenos. No.
2: Sí, la verdad sí, comer es una delicia, pero entonces el punto es aprender a, a, a encontrar cuáles son de esos alimentos sanos los que más disfrutamos y eh, prepararlos rico, prepararlos delicioso, disfrutarlos. Hay una cosa que quiero Eso. decir que no se puede quedar por fuera. No, okay. no, lo like.
1: Ah, no, bueno. Híjole.
2: Es que este rollo de lo Dale like. las dos, aunque sea que que breve, pero las todo, dos Bueno, sí, es cierto, la like. Toda la, com la comida, comida light like es buena. Sí, cero, cero. Por favor, revisen las etiquetas de lo que se comen. No compren todo lo light. Like, no se crean lo que les dice el comercio. Porque si ustedes ven una etiqueta de algo light like y la comparan con el mismo producto que no lo es, se van a dar cuenta que lo que es light like tiene azúcares añadidas con otros nombres, peores. con otros nombres, porque ya no le ponen, no le ponen el mismo nombre, no uh -huh. dice azúcar así normalidad sino maltodestrina, maltodestrosa, sacarosa, que también es azúcar. también Sí, sí, sí. Fructosa, que bueno, es creo Pobre, una no. de las menos dañinas porque Exacto. vienen azúcar, eh, vienen las frutas, pero igual, siendo natural, también en exceso es mala, como todo, el sí. equilibrio es lo más importante, y el sodio lo mismo, el sodio la deficiencia de sodio es terrible para el cuerpo, y qué nos dicen las etiquetas, el exceso de sodio es perjudicial para la salud yo creo que no hay que demonizar nada y hay que aprender de pronto, por ejemplo, en el caso específico del sodio a reemplazarlo, no no consumiendo tal vez la sal típica o si lo haces hacerlo eh, con mucha mesura, pero no eliminándolo porque el exceso de sodio casi que es irreemplazable para el cuerpo y puede generar muchas enfermedades.
1: Y que además sabes que yo escuché por ahí, no sé si sea cierto o no, porque igual también pues yo no soy experto en esto, pero escuché que decían que el sodio o la sal el cuerpo cuando ya tiene la suficiente la rechaza, es decir, sí. nuestro propio cuerpo no puede meterse más sal de la que necesita uh -huh. en cambio del azúcar, eso es otro boleto, porque sí, ahí sí es te, te haces adicto peor que como a la cocaína.
2: Total ¿sí? es, es eh, dicen que es peor de adictiva Exacto. que la cocaína, así que chicos la verdad es que este tema de los mitos, yo creo que podríamos hablar tres programas de los mitos Seguiremos. de la nutrición Ay, de pronto volver <ríe> sí, a salir de pronto hacemos por ahí otro trico pero lo más importante que quisiera que nos lleváramos aquí es que una buena alimentación que va de bueno en términos de salud más que de subir o bajar de peso va de la calidad de los alimentos que nos llevamos a la boca los tiempos o las horas en los que deseamos comer la cantidad de veces que comemos en el día y en general del balance así que el balance para todo. No importa que digan que es bueno. Si comes mucho de algo muy bueno, puede terminar siendo muy nocivo. Así que, eh, ojo con eso. Amorcito propio. Eso también es comer bien.
0: De la mano. De vacaciones en la tierra. De vacaciones en la tierra. Con Carol Lizaraldi.
4: Hola. Quizá has escuchado a muchas personas decir que cuando estás alineado a a tus sueños, a tus más profundos y reales sueños, las cosas sean fáciles, eh, sin esfuerzo y fluyen. Y hoy vengo a aclararte un poquito eso. Bueno, te sé cómo lo veo yo, ya tomarás tú lo que a ti te resuene. En mi experiencia, creo que miedos o resistencias podremos tener siempre en, en las cosas que llevemos a cabo, incluso si son nuestros más anhelados sueños y están alineados a nuestro propósito. Porque la verdad es que pues tenemos una historia, hay creencias, hay miedos, en fin. A veces quizá habrá también habilidades o conocimientos que necesitemos adquirir y no tengamos todavía. Y que no tener haga un poquito más difícil el trabajo. Sin embargo, sí creo, y creo que aquí está tal vez la diferencia, sí creo que cuando estás alineado a aquello que te corresponde, cuando estás trabajando en pro de sueños que de verdad vienen de, desde tu alma y que de verdad están alineados a, a tu más profundo ser, incluso digámoslo con el plan divino. Las cosas se sienten bien, no en el sentido de que necesariamente sean fáciles de uy, qué bien se siente esto, sino en el sentido de que desde adentro se siente correcto. Correcto no de bueno o malo, sino correcto como de que corresponde de que es exactamente lo que deberías estar haciendo y hace todo el sentido para ti también puede pasar que si bien tal vez no sepas todo aquello que necesites para llevar a cabo ese sueño si bien toca llevar un proceso y si bien allá llamémoslo miedos o, o dudas eh, creo que también pasa que la ayuda llega conforme la vayamos pidiendo conforme nos abramos a recibirla y... Y en la medida en que de verdad estemos alineados con, con algo que en serio soñemos desde nuestro ser, como con intención genuina, también creo que la ayuda va llegando. Entonces, si alguien te dice en tu vida como, no, es que como estoy eh, bajando en pro de mi sueño, alineado mi sueño, todo está yendo súper fácil y todo está fluyendo y todo ha salido rápido y sin ningún problema y sin ningún como obstáculo y quizá tu experiencia no está siendo esa y tú si tienes miedos y demás, quiero invitarte a que no no te compares y no invalides tu experiencia y a que no no pienses por eso que el otro te cuenta que entonces quizá estás dedicándole tiempo y energía a algo que, que entonces no es tu sueño, que entonces no corresponde eh, dentro del plan divino porque si no debería estar siendo más fácil. Somos humanos es un proceso que corresponda no significa que esté mal si hay algún miedo. De hecho, mucha gente, eh, he escuchado yo de mucha gente, que al momento de construir proyectos eh, anhelados desde su corazón o alineados a su propósito, con frecuencia hay miedo, hay miedo porque toca salirte de tu zona de confort, hay miedo porque te implica valentía, hay miedo porque te implica a veces exponerte, a, a lo que otros puedan decir al miedo porque te implica correr riesgos y con frecuencia cuanto más miedo sentimos es también cuanto nuestra alma más anhela eso y más corresponde y más felices como vas a ser entonces no es un indicador no es un indicador de que siempre sea así o no ni ni de que alguna dificultad o reto implica que estés donde no corresponde es más un tema de decir si con dificultad y con miedo por medio y todo se siente esto es, esto corresponde y que si te abres a soltar creencias o miedos o recibir ayuda, vaya llegando, no que se desaparezca del todo cualquier dificultad. No sé tú cómo lo veas, nos estarás contando luego en comentarios. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carolisa Ralle y esto fue de vacaciones en la tierra. Te invito a seguir escuchando de la mano.
0: ¡Bien! Medita para conectar con tu ser En presencia Con Patti Sandoval Disponible en Spotify de Revela tu magia Y Facebook de Patti Sandoval Holística
1: Super recontra -wash. Los sueños, qué tema A mí me encanta hablar de los sueños Porque de entrada, de entrada Siempre que uno habla de sueños Habla... Como si estuviera hablando en una especie de sinónimo de lo que uno desea y quiere, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Quieres hacer realidad tus sueños? Los sueños son lo más lindo y fantástico y hermoso. Sin embargo, ya yéndonos a esta cuestión de los sueños, vaya, hay, hay cuando varias... nos vamos a dormir...
2: Hay varias preguntas alrededor de eso, o sea, yo creo que en lo personal, o sea, cómo soñamos es una de las preguntas, porque es algo que, que, que siempre nos eh, cuestionamos, pero realmente no le ponemos mucha, mucha atención.
1: Mira, hay sueños lúcidos, hay viajes astrales, eh, digamos que también se podría hablar como de esto, de esta realidad cuántica o de estos otros planos, lo entre comillo de las experiencias cercanas a la muerte. Hay una cosa que yo vi con mis queridos amigos de Sardesán que hablan de un falso despertar. Yo nunca lo he tenido, que es cuando despiertas, que tú crees que ya estás despierto, pero no sigues soñando. Literal, es, Le llaman falso wow. despertar. Yo nunca he vivido esa experiencia. No, ni yo. Y eh, está, está también la famosa parálisis del sueño. Sí. Que acá en México dicen que se te subió el muerto, ¿no? Y entonces regresas como a conciencia, pero no te puedes mover. Y en fin, pero yendo hacia los sueños, yo ya les decía al principio del programa, yo tuve una gran temporada en mi vida, o sea, muchos, muchos años, a donde literalmente yo no recordaba en absoluto que soñara. Y yo decía, no, es que yo no sueño.
2: Y dicen que siempre se sueña, ¿verdad?
1: Siempre se sueña, Pati. Sí. Siempre. De hecho, fíjate que estaba yo revisando esta información de, de Gaby y de Eneco de Sardesán, justamente para compartirles a todos ustedes. Y bueno, se hablan de los ciclos de los sueños que duran alrededor de 90 minutos. También esto puede ser muy variable, pero digamos, para tener como un. Es como
2: la generalidad.
1: Como, ah, exacto, como una generalidad, ¿no? Entonces, tenemos periodos de sueño de 90 minutos aprox. Estos 90 minutos empiezan con una muy breve zona de lo que se llama REM, ¿no? De esto de los movimientos oculares eh, rápidos. Empieza, empieza, no se de cuenta, es una franja muy pequeña de tiempo, muy rápido, de movimientos oculares rápidos. Después una mayor parte, llamémosle que a lo mejor de esos 90 minutos, no sé, pues igual son 80 minutos o setenta y tantos minutos, de un, una fase a donde tu cerebro va disminuyendo su vibración, sus frecuencias literalmente que podrían estar alrededor de, no sé, 20, 30 hertz y van disminuyendo hasta incluso casos a, a, a donde están en punto 2. Quiero poner algo en la mesa, eh. Si llegáramos a 0 hertz, o sea, si bajáramos ese punto 2. Es como me morí. Es exactamente. <risa> eso implicaría una, ¿cómo se llama? Una, un diagnóstico de muerte, pues, de... de
2: ¿Desconexión?
1: Sí, ¿Cerebral? muerte cerebral, es lo que estaba buscando, el Ajá. término de muerte cerebral. Sin embargo, sí se puede disminuir a un grado, pero de cercanía impresionante y milimétrica con eso. Y todo ese proceso que va disminuyendo la frecuencia cerebral hasta que llega a este mínimo y luego de ahí otra vez vuelve a empezar a subir digamos es la mayor parte del ciclo. Luego vuelves a entrar a esta fase otra vez de movimientos rápidos oculares y luego te despiertas. Entonces eso quiere decir que si duermes 10 horas divide más o menos esas 10 horas en estos periodos de alrededor de 90 minutos y todos esos son los sueños que tienes. Al terminar cada ciclo siempre te despiertas independientemente de que te acuerdes o no. Porque en esos despertares es cuando a lo mejor te acomodas, ¿no? este Te cambias de postura, eh, de pronto igual abres los ojos, o de pronto ni eres consciente, y por eso tú. No, yo no me desperté, dormí de, dormí dormí, de una, ¿no? Toda
2: la noche. Toda la fondo. noche, pero
1: no te despiertas. Ahora, la cuestión está en que en este periodo a donde bajamos la frecuencia cerebral, ahí es a donde entramos a soñar. Y lo que está buenísimo de los sueños es que aparentemente nosotros somos, digamos, 5% eh, consciente, 95% inconsciente. Y entonces en este periodo se empieza a manifestar este inconsciente. Que bueno, desde otras perspectivas también nos vamos que si al astral y que si nos comunicamos con otros planos. Y, sí. y yo no lo descarto, pero tampoco puedo decir que así sea. ¿no? Sí. Entonces lo que está padrísimo es que dentro de los sueños... Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, así puedo apostar seguro, a que han vivido sueños mega plácidos, de esos que cuando nos despertamos decimos ¡No! ¿Cómo ¿Por crees? Qué? ¿Por qué? <risa> ¿No? Me quiero regresar, ¿no? Sí. Por un lado. Otras que pues también no son nada plácidos sí. y que al contrario, que cuando despiertas dices ¡Ay! Fío, era un ¿no? sueño. ¡Qué bueno que era un sueño! Sí. O sea, pero información a, digamos... Patoaventuras tenemos para dar y regalar. Sí, y lo más interesante es que nos podemos traer, traer de allá, de estos sueños, traer, llamémosle información. No, no me gustaría decir que la tenemos que super mega analizar y que buscar significado Si queremos sí no, pero lo que voy es: es información. Entonces, hay veces que recordamos más. Otras veces que perdemos de plano el sueño eh, eh, a la hora de despertarnos, pero cuando recordamos, fíjate que algo que yo sí he vivido, incluso ya te lo enseñé el otro día: sí. que he estado, ay, no con la disciplina que me gustaría y así, pero he estado teniendo este diario de sueños sí. y aporta tu lobby. Como, tú lo como
2: viste, una bitácora y una es bitácora, impresionante. Es
1: impresionante sí. la cantidad de cosas que te puedes traer y que después de tiempo puedes decir, ay,
2: mira. Exacto, es que sabes que creo que lo más valioso de, de llevar esta bitácora de sueños Es que probablemente hayan cosas que en el momento no te hacen no te das cuenta. nada de sentido sí. Es decir, dices, ah sí, fue un sueño, qué raro, ¿no? Y ya está
1: Qué loco
2: Sí, loquísimo, y estaba no sé cómo, y viví no sé qué Y no, así súper extraño Y se queda ahí Pero tú no le das importancia porque crees que no la tiene Pero posterior cuando revisas la bitácora, te das cuenta que hay mucha información, como decías, que incluso te puede ayudar a hacer algunas otras comprensiones de tu vida que si no le prestas atención a esto, pues no harías tan fácil. Sí, es
1: información valiosa que, como bien dices y subrayo, esta es la parte importante, te va a hablar a ti de ti mismo, de una u otra manera. Entonces, por ejemplo... Sí hay, incluso hay diccionarios de significados, de, de los sueños, sueños y no sé cuánta cosa, que no está mal, tampoco voy a decir que prohibí. no, 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 está padre. Pero fíjate que alguna vez escuchaba también a una chica española experta en este tipo de cosas, ella es psicóloga, de hecho utiliza terapias oníricas y no sé cuánta cosas. es muy, muy experta en el tema y decía que me hace total sentido, ¿eh? decía más importante... De lo que diga el diccionario Es qué representa para ti Por ejemplo Soñaste con una mariposa azul Chavita Este ¿Qué <risas> significa para ti la mariposa? Porque a lo mejor tú puedes relacionar Lo voy a inventar ¿no? Sí. Pero para ti Tú veías cuando ibas con tu papá De día de campo en el eh, eh, en Colombia muchas mariposas azules y para ti eran los días más alegres de la vida y bla 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 bla. Entonces soñaste con una mariposa azul seguramente va a tener esta connotación de felicidad, de, familia, de añoranza por de tu, hogar. ajá, exacto. ¿Es qué significa para ti? Puedes buscar el significado en el diccionario de, de, de no sé, simbolismos de los sueños por Patricia Sandoval. Está padre. Pero lo más importante, más importante lo que diga eso es para ti que representa. Y empiénsale a buscar, agárralo como otra aventura. Estos ejercicios que podrían ser, no sé, eh, ¿cómo podríamos decir, Como ociosos. La verdad es que siempre te, te dejan algo, sí. te entretienen sí. y siempre vas a acabar conociéndote un poquito mejor. Y lo más sorprendente es esto que decías después de que pasen meses, después de que pasen un par de años, regresas a esas bitácoras y de verdad es impactante lo que puedes descubrir
2: Pueden ser los sueños una brújula para vivir así, mejor así.
1: Somos,
0: algo más. Somos, somos, somos algo, más. algo más somos algo más Con Gaby Marín
5: Hola, de nuevo te damos la bienvenida a este espacio de cápsulas para recordarnos que somos algo más. Gracias por atender el llamado de tu corazón para revelar tu magia. Continuando con la complejidad de este segundo paso titulado Comprende que lo que quieres es amor, Paul Ferrini sigue recordándonos. De modo que la vida no siempre va por donde yo quiero. A veces quiero que me complazcas, y tú estás en mi vida para ayudarme a despertar. Estás aquí para ayudarme a que aprenda a responsabilizarme. Bailamos esta danza en la que yo sigo intentando que tú me des lo que yo quiero y tú sigues alejándote. Empiezo a pensar que no me quieres. Empiezo a tener resentimiento hacia ti. Me siento enfadado porque creo que te niegas intencionalmente a satisfacer mis necesidades. Pero tú no estás aquí para satisfacer mis necesidades. Estás aquí para mostrarme mis necesidades a fin de que yo pueda aprender a satisfacerlas por mí mismo. Este es tu propósito y cuando lo cumples, nos liberas a los dos. ¿Sabes? Creo que quiero que tú satisfagas mis necesidades, pero en el fondo eso no es verdad. Quiero que tú satisfagas tus necesidades. Quiero que tú seas feliz. Solo necesito saber que si te alejas de mí, no me estás rechazando solo necesito saber que me quieres wow es por esto que decimos que es complejo, pues no es así para nada como aprendimos a amar, y menos a vivir nuestras relaciones quizá sea este un buen inicio, recorrer este camino de los 12 pasos del perdón, desaprender todo aquello que nos aleja del verdadero amor de la armonía en nuestra vida resignificar nuestras relaciones. Recuerda que si te resuena que te acompañé en alguno de tus viajes por este andar de la vida, cuentas con mis servicios para sanación de útero, de alma femenina, memorias maternas o simplemente acompañamiento personal, también como facilitadora de cursos, retiros, talleres, meditaciones. Me puedes contactar a través de redes sociales, en Instagram como Gaby Moon Mother, en Facebook, en la comunidad privada para mujeres, nuestras loca recíclica. Gracias de nuevo por escucharnos. Bendiciones infinitas de amor y luz para ti y que la magia continúe.
0: Información, conocimientos y experiencias Para contribuir al crecimiento en conciencia de esta nueva humanidad Revela tu magia, charlas y entrevistas con especialistas Sigue nuestro contenido en YouTube y Spotify de Revela tu magia Multiverso en pareja Una infinidad de temas pero siempre De la mano De la mano La trasvilochación de la lógica
2: Redes sociales Uy, Tremendo o sea, No, creo no saben Sí, total La verdad es que es una pasadísima Que además eh, el tema de, de, de prepararlo y estudiarlo y revisarlo para compartírselos a ustedes eh, Nos dejó una cantidad de aprendizajes este también buenísimo. Sí, total
1: Déjame hacer un preámbulo o hacer un poquito la introducción Porque estuvimos platicando en la semana mi Pati y yo Y... Bueno, hay que reconocer y sanitizar primero. Sí. O sea, las redes sociales tienen un aspecto bien importante. Ajá, la verdad ajá. es que eh, han cambiado muchas cosas de nuestra vida. Eh, ponen luz en, por ejemplo, la creatividad. Es una de las cosas que a nosotros nos encanta. Sí. Nos encanta ver cómo hay artistas, por ejemplo, eh, de música, de pintura, de danza, de lo que sea. Y las redes sociales son, digamos, un canal para exponer todo esto y ver de pronto la riqueza que tiene la humanidad en Total. cuanto a creatividad y manifestación del propio ser. Así es. Entre muchas otras cosas, pero a mí se me hace esa, por ejemplo, una de las importantes. Otra podría ser el que quieres hacer un guisado, no te sabes alguna receta. Y ahí está. Y está a la vuelta de un San clic. San
2: Google, decía San una Google, profe. Google.
1: Y ya, digamos, está haciendo el papel de la abuela, pero que a ver... ¿En cuántas ocasiones la abuela nos dio la receta, no la apuntamos, se nos olvidó y etcétera? Y ahora que de pronto puedes resolver, digo, la receta de cocina, pero también puede ser la reparación de tu automóvil, la revisión de tu computadora, el cómo le cae. Todo,
2: todo, incluso está, se me manchó una camisa con ¿Cómo aceite. ¿Cómo le hago para quitar? ¿Cómo no, le sí. quito el aceite? Eh, quiero lavar el baño porque está... Eh, Sucia la pared.
1: Si no se le quita aquí el hongo.
2: Sí, exacto, <risa> exacto. No, y... Hasta eso, todo lo encuentras. lo que no está ahí no existe. Sí. Entonces pienso que eh, otra vez, como hablábamos siempre, sin demonizar nada, sin demeritar nada. Y aparte
1: todo tendría bueno y malo.
2: Totalmente. ¿no? Y pues estamos en esta, en esta dualidad, exacto. aquí es donde nos movemos. Pero sí que es muy importante poner el foco sobre todo en esas cosas que... Podemos controlar y poco hacemos y nos pueden estar esclavizando un poco. Si ponem,
1: ¿no? Ese es el punto, básicamente. Si ponemos conciencia a la hora de usar, revisar, etcétera, nuestras redes sociales, seguramente les podremos sacar a mayor beneficio. Y, y justo como lo dices, pues de pronto, no sé si decir la palabra de defendernos mejor, pero por lo menos eh, responsabilizarnos eh, en cuanto a la utilización de estas herramientas y esto surge porque hay un, un tipo que yo los quiero invitar a que lo busquen lo googleen y vean sus eh, conferencias incluso si pueden leer eh, alguno de sus libros yo tengo un par de libros y esto fue un poco lo que detonó esta charla es Jaron Lanier eh, es considerado el padre de la realidad virtual, es uno de los desarrolladores de la realidad virtual, es un tipo tecnológico durísimo. Ah,
2: pero es genial, es ge perdóname que te interrumpa, no, no, porque dale. porque yo quiero hablar de, de entrada de algo que me parece que es muy importante señalar también en estos casos, y es de la percepción que nos llevamos de las personas, Claro. este podríamos, si lo vemos por la calle, pues cualquiera dice este es un hippie, nueva es un hippie, era, total. Eh, está medio loco, el se, pobre se debe no. fumar, quién sabe cuántos sí. al día sí, sí,
1: sí.
2: y lejos. O sea, el hombre es un ser con una inteligencia así súper superior. Creo que eh, muy coherente en sí mismo con, con lo que ha hecho, porque siendo el padre, como mencionabas, de la realidad virtual, también eh, es un poco como este ser que vio algo en su entorno.
1: En su ámbito, sí.
2: Que dijo miércoles: esto no está bien, no está, bien, está uh -huh. como un poco dark. Yo me hago unos pasitos atrás Tenía ya incluso hasta una empresa Que le vendió a San Google ah, sí y, y, y eligió eh, Como dar unos pasitos atrás Y empezar a hacer un poco más De conciencia alrededor claro. De lo que de lo que significa eh, La esclavitud Que pueden estar generando las redes En términos de, adic de adicción sí. Y manipulación
1: Totalmente, ese es el punto Yo nada más les digo hay uno de sus libros que tiene él, que, que se llamaría 10 argumentos para borrar tus cuentas de redes sociales. Ahora mismo en sí. rojo. Y entonces, cuando estos argumentos vienen de una persona que, como ya escucharon a, a mi Pati, que es este una persona tecnológica que vivió sí. y que convivió Que y está que, en el medio. Sí, o sea, que está, que pertenece al famoso Silicon Valley de allá sí. de California, Estados Unidos. Pues de entrada llama la atención y entonces es prudente parar y revisar y lo observar, que está diciendo. Y observar,
2: total, sí. ¿No? Y
1: entre algunas de las cosas, que dice?
2: Pues eh, a mí personalmente me impresionó muchísimo este tema de que nos mantienen adictos a través de premios y castigos.
1: ¿Se acuerdan de Pablo? Seguramente eh, algunos eh, llevamos psicología en la universidad y vimos lo que era el conductismo, ¿no? Sí. Y entonces este condicionamiento que hizo en algún momento Pavlov con un perro que siempre que le daba alimento, este le sonaba una campana y entonces después ya sin darle el alimento al sonar la campana el perro salivaba, sí. algo así. Sí, sí, eh, sí. La cuestión está en que nosotros estamos Digamos, siendo el perro a la hora que usamos nuestras redes sí, sociales.
2: Total. Y entonces diríamos aquí, pero ¿y cuál es la campana del perro en las redes sí. sociales? Pues eh, los likes, los me gusta, los corazoncitos, el las compartir. caritas felices, sí, sí. cuántos me pusieron like, cuántos. Bueno, ya no hay dislike. O no, sí? ya no hay dislike. No, ya no.
1: Pero, calcúlale. Pero lo que sí hay, que también lo comentábamos, es que de pronto, por ejemplo, yo no sé si ustedes han notado. Si ustedes no están, por ejemplo, tan activos y no están posteando muchas cosas, de pronto postean algo y resulta ser que tienen ahí un par de visiones o tres vistas, ¿no? Sí, y tan, sí, tan. sí, En cambio, ustedes están eh, dinámicamente activos, llamémosle así, sí. y tienen muchas más vistas. Sí. Aparentemente, por lo que dice Jaron Lanier, es que existe este algoritmo a donde si tú no estás activo, entonces, digamos, te castigo y no te muevo. Total. Tú estás activo y entonces te premio y te doy más vistas y te promuevo más. Esos son los premios, eh, las recompensas y los castigos de los que habla también Yaro. ¿no?
2: Él, él dice otra cosa que, que me parece súper y es acerca de que eh, es importante hacer conciencia de esto porque no se trata de otra vez demonizar, porque él mismo dice yo tengo a mucha gente querida que sí, está claro. en este medio, que trabaja en este medio, porque él se movió ahí, porque fue parte de... Entonces dice que lo más importante ahí es solamente eh, deshacernos de la máquina de manipulación, que está en el fondo de eso. Y, y nos invita, incluso él se dirige específicamente a los jóvenes, pero yo me atrevería es a hablar. Eso es
1: buenísimo, eso es buenísimo.
2: Yo me atrevería a hablar de que, de que no solamente si eres joven, sino no importa en qué etapa de tu vida uh -huh. estás siendo en este momento, eh... El primer deber que tenemos como seres es mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros, conocernos a nosotros mismos, viajar, ponernos, ponernos retos, eh, descubrir el mundo con nuestra propia percepción, experiencia y no permitir que esto que inicialmente en las redes inició siendo dicho por el mismo una simple publicidad que porque son gratuitas, eh, hoy en día está haciendo casi que un direccionamiento a un condicionamiento a que lo peor de todo es que es tan inconsciente y tan sutil que no logramos identificarlo.
1: Déjame hacer un paréntesis para que regreses a esto que es bien importante que estás diciendo, pero sí también creo me parece importante eh, explicar un poquito el porqué esto del, de la publicidad que mencionas. Y es que él habla de que cuando surgen las redes sociales existía esta visión o esta filosofía de querer que fueran gratuitas y de que todos estuvieran adentro. Uh -huh. Entonces, lo cual está perfecto, no tiene sí. ningún problema. La cosa está en que todo eso se tenía que financiar, todo eso se tenía que pagar, todas esas plataformas gratuitas. Entonces, ¿cómo se financian? A través de la publicidad. Uh -huh. Y ahí es a donde el puerco tuerce el rabo.
2: Ahí porque de la máquina literal... empieza a manipular.
1: Exactamente, porque uh -huh. a la hora de que entran intereses, no pasa nada cuando es el dentista de tu colonia. Uh -huh. Pero cuando ya son los grandes corporativos, entonces los grandes corporativos empiezan a manipular empiezan a observar de hecho me pareció genial esta observación que él dice y es la diferencia de un anuncio de televisión o de un cartel es que la televisión y el cartel no te observan de regreso Ajá. sin embargo las redes sociales sí te están observando o espiando de regreso y esa información que obtienen de ti después es manipulada por estos terceros que son los que están entre comillas financiando la red social y evidentemente, pues lo van a hacer a los intereses de las grandes corporaciones y no a tu beneficio. total Entonces esto me ya cierro paréntesis y hay que tenerlo bien claro para regresar a lo que estabas diciendo que es sumamente importante. Porque mira, yo te lo dije alguna vez en un ejercicio dentro de nuestra cotidianidad y te decía yo en la mañana me levanto, me pongo a ver ahí a revisar el feed de Instagram o de Facebook y de pronto... Tuve la sensación así de todos los días, todas las mañanas estoy comiendo lo mismo y es la repetidera de la repetidera la de la repetidera de la repetidera <risas> y yo no sé esto en qué me está aportando o en qué me está abonando Ajá. en el momento en el que uno llega ahí. La verdad es que por consiguiente inviertes un poquito de menos tiempo y un poquito de menos tiempo y estás consciente, pero mientras uno no llega a esa idea, lo estás comiendo. Total. Y, y él, en función de lo que le recomendaba a los jóvenes, que me pareció sensacional, es que es real. Mucha gente... Sobre todo muchos jóvenes conocen el mundo a través de las redes en total. lugar de salir a conocerlo. No, dejamos
2: de vivir, o sea, total. realmente hacemos de nuestra realidad una realidad virtual. virtual. Entonces la invitación que hace este ser es a desconectarnos al menos por seis meses, dice él, sí. de todo lo que sean redes sociales.
1: Una purga. Sí, <risa> no, y, una
2: y, línea. y redes sociales Detox. todo, o sea, eh, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Telegram. Todo TikTok, todo lo que conocemos todo. como redes sociales, incluso eh, Spurify, YouTube, sí, sí, claro. etcétera, 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 porque... Es eh, En este ejercicio, que si probablemente, no sé, por trabajo o lo que sea, no podemos hacerlo por seis meses, es bueno que cuando en vez intentemos hacerlo por días, solo por días. El
1: fin de semana. Exacto. Cuando estás con la familia. Exacto. ¿No? Estés, que estés consciente de cuánto tiempo tomas el celular. De verdad, en esa medida te vas a dar cuenta también, vas a ser consciente de cómo estás desclavizada de
2: total además porque ahí en esa eh, detección de qué tan o menos esclavizado estoy eh, es donde realmente me permito decidir por mí qué es correcto y qué no es correcto no guiado ni influido que lo hacen todo el tiempo sin que todo nos demos cuenta a través de los medios y las redes sociales que sí que son eh, creo eh, o pueden ser realmente eh, un muy muy eh, muy mala una muy mala influencia para, para el pensamiento de todos los seres porque no solamente va de jóvenes
1: no, hoy todos trabajamos
2: no. alrededor de las redes sociales Eso, na,
1: nadie está salvo en esta, en esta es. realidad actual todos tenemos smartphones
2: eh, Jaron Lanier dice estos son en resumidas cuentas imperios de modificación de conducta
1: así les llama él en lugar de redes sociales
2: así los llama entonces calculen ustedes si una persona a este nivel con este conocimiento siendo desarrollador eh, participando dentro de este proceso y con este concepto tan concepto tan claro eh, termina definiendo esto así la conclusión otra vez es eh, no odiar absolutamente nada Ni amarlo ciegamente Exacto. Sino mantener un equilibrio Y un balance entre todo Y siempre tenen, teniendo la conciencia De que tenemos que recalcular
1: Totalmente Nuestra dirección Yo creo que hoy en día Lo que nos invita la vida Que tenemos desde todos los aspectos Es recalcular Nada más revisar, poner conciencia y yo creo que también le agregaría como cereza del pastel, que probablemente es la cereza y el relleno, conocernos mejor, o sea, conocernos a nosotros mismos mejor.
2: Total, total, ir adentro. Yo creo que otra vez siempre concluimos allí, porque es en el interior donde están todas las respuestas y tanto show, nos hace olvidar un poco de que ahí es donde está absolutamente todo lo que requerimos para vivirnos en felicidad. El Rincón de
0: la
6: Cuántica
0: Con Juan de Dios Carrascosa
3: Muy buenas, Juan de Dios Carrascosa del Rincón de la Cuántica. Hoy vamos a hablar de Hermes Trismegisto y la Tabla Esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve, de carácter crítico, atribuido al místico Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Thoth, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano, pero... Se desconoce si es personaje histórico o de leyenda. Él dice, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Así, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Los principios de la verdad son siete, según Hermes y El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual... Todas las puertas del templo de la sabiduría se abrirán de par en par. Viene a decir que de alguna forma el que conoce estos principios puede acceder fácilmente a su sabiduría interna. Entonces, vamos a hablar de los siete principios de la verdad. principio de mentalismo, el primero, el todo es mente, el universo es mental. Fijaros que está diciendo que todo es creado por la mente. La fuente, hay una fuente, una naturaleza universal, un dios universal como queráis nombrarlo, que es el que está creándolo todo. Pero nosotros, como co-creadores, creamos con nuestra mente. Principio de correspondencia. El segundo dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Dicho de otra forma, como fuera de ti es dentro y como dentro es fuera. Todo lo que existe fuera está creado por lo de dentro. Todo lo que hay fuera lo has creado con los pensamientos, con las creencias que tienes en tu mente. El tercero es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Cuarto, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferente grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El quinto, el principio de ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Sexto, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Séptimo, el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Me podéis encontrar en el canal de YouTube Juan de Dios Carrascosa. Ahí tenéis todo lo que yo hablo. Un abrazo. Nos vemos.
0: Escucha de la mano por Spotify de Revela tu Magia y por YouTube de Patti Sandoval Holística.
2: Bueno, y los cumpleaños de la semana, tuvimos la semana pasada, 22 de junio, jueves, a Berito Pineda, un besito grandísimo, hermosa, muchas bendiciones para ti.
1: Hoy es cumpleaños de un amigo de, uf, de hace algún tiempo, dejémoslo ahí, de mi querido y amado compadre y amigo Toño Ruiz, de guitarrista de coda, guitarrista y cantante de cubo, hoy es su cumple, hermano. Brother, te mando un abrazo muy fuerte, muchas felicidades. Y también de Nayeli Sánchez, que el próximo miércoles 28 es su cumpleaños, Nayeli del Tepeyac.
2: Bueno, y mi Juan, que cumplió años el 20 de junio, Juan Escobar, un besito para ti, amigo, compañero, parcero de trabajo. Te deseo todo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, te amo.
1: Y también mi querido Julio Cárdenas, que bueno, él está en el paraíso, él vive allá en Riviera Maya, él vive en Cancún, Uy,
2: qué este
1: anda de qué administrando estrés. bienes raíces y no sé cuánto, y entonces entre la chamba, pues ya me imagino ahí el calorón y el estrés, como bien lo dices. Mi querido Julio, un abrazo enorme, muchas felicidades.
2: Bueno, y mi yo. Julie Jauregui, un besito enorme, hermosa También deseo que la vida te sonría así enormemente Y que pases un cumple así pasado de felicidad Como te mereces, te quiero Y entonces pues con todo el amor Aquí van las mañanitas para todos
1: ustedes Besitos Las perrunas
4: que son las más perras No son las mañanas que cantaba <risa>
0: En conexión con Claudia
1: Sandoval.
6: Hola a todos, yo soy Claudia Elena y hoy estamos aquí de nuevo porque quería hablarles un poco desde mi perspectiva y dentro de lo que he consultado en las diferentes fuentes, cuáles son los beneficios de la meditación. Aparte de que nos genera una paz gigante, eh, nos permite ser menos reactivos a las situaciones. Eso quiere decir que digamos que en circunstancias en las que estamos un poco estresados o podemos estar muy alterados, eh, nuestro estado de ánimo está eh, muy reactivo. Bueno, no sé cómo describirlo las personas que meditamos tenemos la facultad de poco a poco ir cambiando esos estados de ánimo de una manera mucho más positiva, por decirlo de algún modo transformarlo, por ejemplo yo estoy en una situación estresante en mi trabajo y eso me ha puesto de muy mal genio y resulta que en ese momento de mal genio generalmente tendemos a, a contestar mal o, o a tomar malas decisiones porque hacemos todo de una manera impulsiva y la verdad ya no aguanto más o de pronto esto no me gusta y no puede seguirse repitiendo, bueno en fin, y en una situación como esa, poco a poco con, con la práctica, claramente esto no sucede de un día para otro logramos que todo ese, toda esa rabia o la molestia o la situación en sí que puede ser estresante no nos afecte de la misma forma en que lo haría en otras circunstancias y podemos ser un poco más ecuánimes, podemos ser un poco más asertivos eh, podemos de pronto, con el enojo, porque no dejamos de ser humanos, con el enojo y todo el tema que se pueda estar sintiendo, a pesar de ello, llegamos a un punto en el que podemos ver las cosas, aprendemos a verlas como desde afuera en medio del caos, es como la a, aprendemos a encontrar esa magia entre comillas en medio del caos diría yo ¿por qué? porque creo que estamos más conectados con nosotros mismos con la fuente, con la divinidad, con, con lo, que usted, en lo que ustedes crean pero claramente es conexión eh, aparte de eso se ha encontrado también que el tema de la meditación eh, nos mantiene en esas ondas eh, que nos hacen ser más creativos, potencia nuestra capacidad cognitiva. Eh, no es que no es que seamos súper inteligentes o superhumanos, no, pero sí nos hace eh, cometer menos errores, nos ayuda a cometer menos errores. Yo diría que también por aquello de que estamos más aquí y ahora. Mediten, mediten. Es, es un regalo que nos podemos hacer desde hoy. No no, no dejen un, pasar un día sin tomarse cinco minutos para estar ahí con ustedes y verse desde afuera y ver sus pensamientos sin juzgarlos y aprender a amar un poco más este presente. Un besito para todos de nuevo aquí, eh, tratando de enviarles todo el amor con, con, con estos detalles pequeñitos, estas cápsulas chiquiticas. Besitos, hasta una próxima oportunidad. Chavito. Esto es de la mano.
1: Y pues sí, pues ya llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sí. Eh, oigan, yo les quiero pedir un favor. Suscríbanse a este canal, eh, pónganle un like, déjenos algún comentario, alguna opinión. ¿Qué es lo que más les gusta del programa? ¿Qué tipo de temas les agradan? El hecho de que lo compartan, de que nos dejen esto, siempre nos ayuda. Así es que de verdad, ya que andan por aquí, bueno, pues les encargo.
2: No dejen de ponernos ahí nuestro premiecito. Acuérdense lo que hablamos, ¿no? El like siempre nos regala un resto de felicidad. Así que, por favor. Pongan like, suscríbanse y déjenos saber de qué quieren que hablemos. Comenten, eso nos nutre, nos llena la vida. Así que les mandamos un besito enorme a todos. Muchas gracias por estar. Y pues nada, hasta la próxima, próxima. Besitos, bye.
1: Chao.
0: Gracias por hacer este recorrido de la mano con nosotros. Queremos saber qué piensas, qué sientes, en dónde estás. ¿Con qué resuenas? Cuéntanos. Te esperamos en la próxima emisión de la mano.